0: Quero ler o texto, Palavras de Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, eu quero ler no verso 13 e no verso 14, diz assim o texto sagrado. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos o que a encontram. Palavras de Jesus, nosso Senhor. Você sabe que sempre que eu leio nos evangelhos palavras de Jesus, eu fico maravilhado com a capacidade que o nosso mestre tinha de apresentar lições muito profundas sobre a vida de uma maneira muito simples. Jesus não foi um erudito do seu tempo, Jesus foi mais uma espécie de camponês do que qualquer outra coisa, filho de um carpinteiro, um homem que não teve acesso às escolas rabínicas, não que a gente tenha ciência, mas que carregava consigo uma sabedoria que levava as multidões a dizerem coisas do tipo, quem é esse homem que não ensina como os escribas e os fariseus, que eram os escolados, mas que fala como quem tem autoridade. De onde ele vem, outros diziam. Uma vez um discípulo disse, não é possível que esse sujeito venha de Nazaré. Por acaso, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus foi esse homem simples, mas que falava de maneira muito Precisa sobre questões fundamentais da vida. Do alto da sua simplicidade, certa vez, Jesus disse aos seus ouvintes o seguinte, nessa vida existem duas portas. E essas duas portas representam caminhos distintos. Um caminho que leva para a vida e um caminho que leva para a perdição. E Jesus descreve de maneira muito simples e muito sutil a diferença entre o caminho da vida e o caminho da perdição. E o que ele diz é o seguinte, o caminho da perdição tem uma porta larga, uma jornada espaçosa e muita gente passa por ali. Ao passo que o caminho da vida tem uma porta apertada, uma jornada estreita e poucos são os que a encontram. O que Jesus está falando? E o que Ele está querendo dizer com isso? Essas palavras de Jesus aparecem no contexto do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, pelo menos segundo Mateus, foi uma mensagem introdutória do ministério de Jesus. Uma mensagem que aparece... Antes da operação dos milagres, dos sinais e de todos os outros feitos de Jesus, que dentro de uma perspectiva popular, davam a ele credibilidade. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, pouca coisa ele tinha feito ainda. Sinais, maravilhas, curas. O que você tinha era um povo que passava adiante a notícia de que entre eles havia um diferente que falava diferente, que andava diferente, que olhava diferente e que amava diferente. E as pessoas curiosas que são, desde que o mundo é mundo, iam tirar prova do que ouviam. Então, no Sermão da Montanha, você tem um monte, não por outra razão, Sermão da Montanha, Jesus assentado, os seus discípulos aos seus pés, e uma multidão de homens e mulheres ouvindo o que ele tinha a dizer. Portanto, as palavras de Jesus sobre os dois caminhos, de alguma forma, são uma espécie de pré-anúncio do que viria para aquelas pessoas. Como se ele estivesse dizendo o seguinte, vocês querem me seguir? Pois então, avaliem as condições... Eu não sei se você gosta ou não gosta de Jesus. Difícil não gostar de Jesus mais. Uma coisa ninguém pode dizer de Jesus, que era o sujeito da propaganda enganosa. Jesus nunca ludibriou ninguém quanto ao custo da caminhada, quanto aos desafios do seguimento à sua pessoa. Nunca prometeu carro, casa, emprego. Nunca disse que a vida da perspectiva material necessariamente iria melhorar. Pelo contrário, disse coisas do tipo, vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Vocês já repararam que eu não tenho onde dormir? Casa para morar? Vocês estão entendendo que o mundo me odeia e que se me odeia sendo eu, senhor e mestre, odiará vocês sendo servos e discípulos? As palavras de Jesus, em alguma medida, podem até ser lidas como uma espécie de desencorajamento. Por que, que ele fazia isso? Eu penso que Jesus fazia isso para dar às pessoas o direito de refletirem sobre as escolhas que faziam. Porque, às vezes, amigos e amigas, a verdade é que nós seguimos caminhos na nossa jornada de vida sem refletirmos sobre para onde estamos indo, com quem estamos indo, por que estamos indo. E às vezes tarde nos damos conta de que o rumo que tomamos não era o que gostaríamos de tomar. E é por isso que ele diz, tem duas portas. Uma porta é larga e a outra porta é estreita. Do que, que ele está falando quando ele diz que existe uma porta larga e que existe uma porta estreita. E se você olha o texto, é evidente que a porta estreita é a porta do segmento a si, ou seja, como se ele estivesse dizendo, se você quer seguir após mim, a porta é estreita. Eu penso que porta larga ou estreita das palavras de Jesus, de alguma forma, indicam a necessidade de nós refletirmos sobre aquilo que nós precisamos deixar quando escolhemos fazer de Jesus o nosso Senhor e seguir os seus passos. Então, o meu ponto é o seguinte, você já deve ter percebido, lendo a Bíblia, ouvindo cristãos, ou fazendo as suas próprias reflexões acerca da tradição da igreja, você já deve ter lido, ouvido ou percebido que quando nós escolhemos Seguir a Jesus, nós escolhemos, por consequência, deixar de fora dessa jornada uma série de elementos que não combinam com o seguimento a Jesus. Pintam a igreja de muitas formas. Algumas das pinturas feitas acerca da igreja são injustas. Outras são justas. Dizem, por exemplo, que a igreja é a comunidade do não pode, que a igreja é uma espécie de comunidade cerceadora, neurótica, que castra e que, por causa disso, fomenta crises, medos, fobias, angústias. É, num certo sentido, não em nome do evangelho, a igreja se apresenta, às vezes, na história como uma comunidade castradora, Sabe? que diz às pessoas coisas do tipo isso você pode, isso você não pode. Como se a igreja tivesse legitimidade para fazer decisões pelos outros. A igreja não devia ser a comunidade do pode e não pode. O que não significa que a igreja passa a ser, consequentemente, a comunidade do oba-oba. Você -oba, entende? Não é que eu vou dizer a você o que você pode e não pode fazer. não sou seu pai. O que eu posso é ler com você nas Escrituras, o que me parece não fazer sentido e o que me parece fazer sentido quando a gente atravessa essa porta estreita, que é a porta do seguimento a Jesus. Ninguém é perfeito. O que significa que todo mundo carrega na vida elementos que não devia carregar. Todos nós temos os nossos probleminhas de estimação, os nossos pecados prediletos, os nossos defeitos que insistem em avançar, mesmo com a nossa consciência de que eles são um problema, de que eles são errados, de que eles dificultam os nossos relacionamentos, de que eles trazem problema para a nossa vida. O que Jesus está dizendo quando a porta da vida é sinalizada como a porta estreita é que segui-lo necessariamente nos fará abandonar coisas na caminhada. Há comunidades que se organizam a partir desse lugar de uma voz autoritativa que diz a todos os outros ouvintes o que eles podem e não podem fazer. Definitivamente não é o perfil da nossa comunidade. Eu não vou dizer a você o que você pode e não pode fazer com a sua vida, porque eu não tenho esse lugar na sua história. Mas eu quero chamar você para ler o Evangelho comigo e com a comunidade, para refletir sobre os valores de Jesus, para pensar sobre a ética do reino, para ouvir o que o mestre nos diz, para tentar entender o que os apóstolos falaram, para que a nossa vida seja uma vida que aceite o desafio de deixar pelo caminho aquilo que não combina. É verdade, é mais fácil a gente construir a teologia do terror. Dizer que, se você for por aqui ou por ali, fizer isso ou aquilo... É possível que Deus te deixe. E se Jesus chegar na hora que você tiver, então? Aí que não tem jeito. A teologia do terror é a teologia mais fácil. Mas não é a mais libertadora. A teologia mais libertadora é a teologia da graça. Que não é, de novo, a teologia do oba-oba. Século passado, um dos grandes teólogos que o protestantismo viu foi um alemão pastor dissidente da igreja luterana na época do nazismo, por conta do apoio da igreja ao regime. Dietrich Bonhoeffer, dentre outros pastores e outros irmãos e irmãs. Esse homem se afasta dessa comunidade e ele é preso pelo regime nazista. Morre, inclusive, num campo de concentração. Como um preso político de um regime. Ele era alemão, mas foi preso porque se opunha ao regime nazista. Na prisão, esse homem escreve textos com uma profundidade belíssima. Um dos textos que emergem desse lugar de dor é um livro chamado O Custo do Discipulado. Lindo, por sinal. Nessa obra, Bonhoeffer desenvolve um conceito teológico de ordem muito prática e é por isso que eu trago isso para cá porque eu acho que tem a ver com a minha vida e com a sua vida ele fala sobre o problema da graça barata e o que ele diz em suma é o seguinte o que a gente experimenta da parte de Deus a gente não experimenta porque a gente compra você não compra a favor divino Deus não cuida de você porque ele vê o que você faz e aí como recompensa ele diz ó oh, vou cuidar de você você é uma pessoa bacana Deus cuida de você porque Deus é bom. Porque a essência do eterno é amor. Porque existe em Deus um ventre chamado misericórdia. Deus cuida porque Ele cuida. Deus ama porque Ele ama, porque é do ser divino. Deus não sabe fazer outra coisa que não seja nos amar. E aí tudo que a gente experimenta da parte de Deus, a gente chama de graça. Só que num mundo em que a gente consegue as coisas como recompensa... No mundo em que a gente consegue as coisas como resultado de esforço, de mérito. Você sabe qual é o problema? A gente não sabe lidar com graça. E aí quando a gente lida com graça, o que a gente faz? A gente barateia a graça. E a gente pensa assim, bem, como não está me custando nada, então eu posso levar esse negócio de qualquer jeito. E aí o Bonhoeffer diz que o sujeito que se depara com a graça de Deus e vive de qualquer jeito, o que ele está fazendo é barateando a graça. O que custou a vida do Filho de Deus, a cruz do Calvário, ou seja, o que custou o preço do sangue de uma pessoa nessa comunidade divina, é banalizado por quem olha e diz Deus me ama, nunca vai deixar de me amar, meu pastor fala isso todo domingo, está escrito na Bíblia, vou viver de qualquer jeito. Sabe o que é isso? É o sujeito que tenta passar pela porta estreita trazendo consigo o que ele sabe que devia ficar do lado de fora. Então eu penso, amigos e amigas, que uma reflexão que eu e você precisamos fazer todos os dias é o que a gente precisa deixar de fora dessa caminhada? O que não combina com Jesus? O que na minha vida não combina com Jesus? Eu preciso me dar o trabalho de fazer essa reflexão para mim, você precisa se dar o trabalho de fazer essa reflexão para Você. Nós podemos nos ajudar mutuamente, dependendo da liberdade que a gente tiver, e nós podemos fazer leituras independentes um do outro nos nossos momentos a sós com Deus. Mas o fato é, o caminho que Jesus aponta como caminho da vida, ele não tem uma porta larga. Ele tem uma porta estreita. E aí, Jesus vai adiante e ele diz assim, além da porta estreita que faz oposição à porta larga, essa jornada de vida, ela tem um caminho apertado que se contrapõe ao outro caminho que é espaçoso. Daí eu fico me perguntando o que, que Jesus está querendo dizer quando ele diz que esse caminho é um caminho apertado e que faz contraposição a outro caminho? que é o caminho espaçoso. Eu penso que o que Jesus está sinalizando é que nessa jornada que leva para a vida, a gente precisa caminhar com o máximo de atenção possível. Pensa comigo. Os caminhos mais apertados pedem da gente uma cautela e uma atenção maior do que os caminhos mais espaçosos. Nos caminhos mais apertados, nós temos mais chance de esbarrar nos obstáculos, em quem caminha, nos limites. Nos caminhos mais apertados, nós temos mais chance de prejudicar a jornada do outro, de parar num lugar em que a gente não devia parar, obstruindo a passagem. Os caminhos mais espaçosos são caminhos que a gente faz sem prestar muita atenção. Às vezes, a gente nem se dá conta de que a gente já chegou onde a gente chegou. Porque era um caminho que precisava de tão pouca atenção que a gente simplesmente foi. Dava para ir até de braços abertos. E por que é que o caminho que leva à vida por ser apertado requer da gente mais atenção. Eu tenho um palpite, que não é necessariamente a única resposta. É que o caminho da vida é um caminho cultico. Porque viver com Deus significa caminhar num culto ininterrupto. E não há a menor possibilidade de nós trilharmos um caminho cultico sem prestarmos a Deus e às coisas a devida atenção culto, culto não é só o que acontece aqui de 7 às 8h25 ou 8h30 na nossa comunidade no caso culto não é só o que acontece quando existe uma convocatória institucional e quando um rito se estabelece que é o que está acontecendo aqui culto, culto é um espírito de vida, culto é uma postura e o grande desafio de quem segue a Jesus é o de fazer com que toda a jornada que se desdobra seja uma experiência cúltica. E a gente só consegue fazer isso quando a gente presta atenção na vida. É Paulo quem me ensina isso. Quando ele diz assim, transformem a mente de vocês e prestem a Deus um culto inteligente. Romanos 12, 2. O que Paulo diz é que o nosso culto a Deus, ele precisa ser um culto com inteligência. E eu só presto culto com inteligência quando eu presto atenção na vida. Então, por exemplo, hoje de tarde, eu estava brincando na piscina com o meu filho mais novo e um amigo. E aquilo pode ser culto ou pode não ser culto. Não do ponto de vista religioso. Não é que eu tava botando um louvor com a música de fundo. Não é disso que eu estou falando. Não é culto quando a gente veste uma roupagem religiosa. É culto quando eu faço com que cada momento que eu vivo na minha jornada seja embebido de um espírito de gratidão ao eterno. Seja embebido de um reconhecimento de que, de que aquele momento é uma dádiva. De que a vida é maravilhosa. E de que ela é um presente dos céus. E de que mesmo naquele momento de descontração, de brincadeira, com dois meninos de seis anos, o que eu devo respirar é a verdade de que aquilo faz parte de um cenário maravilhoso, que é o cenário da criação de um Deus que soprou em mim e neles o seu Espírito, que nos deu o dom da vida, que cuida da gente, que caminha com a gente, que faz a gente rir junto, que faz a gente chorar junto, que faz com que quando eles brigam, porque tem seis anos, certo? Ele se reconcilie pedindo desculpa um para o outro. Cada detalhe de um aprendizado da vida, na experiência de quem segue a Jesus, se essa vida é vivida com atenção, então esse detalhe pode ser chamado de culto. Eu gosto da singeleza da sabedoria dos antigos. não dos salmos, o salmista escreve uma poesia. Ele vê a chuva. Ele vê o barulho da chuva e as árvores que balançam. E ele começa a escrever uma canção. E num momento ele diz assim, e no seu templo tudo diz glória. Sem que as árvores pronunciem um som. Sem que saia qualquer palavra de bocas que não existem. O universo, templo do eterno. Pois se culto é aquilo que eu presto no templo, e se templo é mais do que esse prédio, mas toda a minha vida, então, onde quer que eu esteja, com quem eu estiver, eu posso, nesse caminho que requer de minha atenção, prestar ao meu Deus o culto que lhe é devido. A porta estreita, em comparação à porta larga, o caminho apertado, em comparação ao caminho espaçoso, e como resultado, a convicção de que por esse, o segundo, passam muitos, e pelo outro, não é nem que passam poucos. Se você olhar o texto, você vai ver que no texto, o que Jesus diz é o seguinte: a segunda porta. Poucos a encontram. E eu fico me perguntando, quantos será que a procuram? Sem fazer nenhum juízo sobre as pessoas, entende? Mas a questão é que, às vezes, a gente está tão desatento em relação à vida que a gente deixa de procurar um Deus que, segundo o apóstolo, no livro dos Atos dos Apóstolos, nunca deixou o mundo sem testemunho de si. Segundo um profeta, é um Deus que se permite ser encontrado por aqueles que o buscam. E eu fico me perguntando, o que é que está distraindo essa gente? E o que é que está distraindo a gente? Para que num mundo criado pelo Eterno, cheio de impressões digitais, num mundo em que ele tem dado as suas caras, ainda tem gente que viva? Como se ele não existisse. Poucos encontram a porta da vida que veja bem, amigos e amigas, está longe de ser um sinônimo de a porta que leva como um passaporte para o céu. A gente tem de parar de achar que vida é um negócio que começa depois que a gente morre. Vida é isso aqui. E é um negócio que a gente não vai perder nunca, mas que começa aqui. Vida eterna não é uma experiência vindoura, escatológica. Vida é eterna é uma experiência cotidiana nesse mundo que os nossos pés pisam com a leveza e com o peso da eternidade, com esse espírito cúltico. Poucos encontram essa porta. Eu penso que essa distinção, para encerrar minha conversa, tem a ver com a lembrança de Jesus de que nessa experiência do seguimento a si, não existe a menor possibilidade de nós sermos como os que caminham embalados pelo couro da multidão. Eu sou filho de crente, mas eu não sou crente porque eu sou filho de crente. Eu sou neto de crente, mas eu não sou, neto, não sou crente porque eu sou neto de crente. Porque eu poderia ser a trigésima geração de uma família de gente que segue a Jesus e caminhar nessa vida embalado no meio do passo de todo mundo, cantando o canto de todo mundo, desatento, até engodado pela beleza de tudo que eu vejo de ouço, sem perceber que com Jesus de Nazaré, mesmo que no meio de todos, ou eu caminho por mim, ou eu não caminho de forma alguma. Não tem ninguém que pegue carona na caminhada de ninguém. A gente só se auxilia. Mas pela porta, Cada um passa por si. A gente pode dizer, pode passar que é bonito pra caramba do lado de lá. A gente pode convidar. A gente até deve ensinar. Mas a minha experiência com Deus é a minha experiência com Deus. Que me desemboca na comunidade. Que me joga para o braço dos irmãos e irmãs. Mas ainda assim, é a minha experiência com Deus. Parece que Jesus está dizendo, de alguma forma, ó, oh, não se valha da experiência de ninguém. Porque ou você atravessa a porta, ou você fica do lado de fora. É o que Jesus diz. E aí, você sabe o que eu me pergunto quando eu olho para essa fala a princípio tão desanimadora de Jesus? Eu me pergunto, por que que alguém escolheria porta estreita, caminho apertado, passando cada um por si, ao invés de porta larga, caminho espaçoso, no meio da multidão? Por quê? Por uma razão muito simples, porque ele diz que um caminho é o caminho da vida e o outro é o da perdição. E nesse curso de existência, eu não quero me perder. Eu quero me encontrar. E se perder, meu amigo, não tem a ver necessariamente com viver uma reprodução da história do filho mais novo, da parábola do filho pródigo. Se perder não significa necessariamente viver uma vida de devassidão. Se perder significa também simplesmente dormir e acordar todos os dias pensando... Não faz o menor sentido. Sim, há os bons, moralmente falando. As pessoas de bem, é o que dizem por aí. Há os bacanas, de família equilibrada. Gente que você gosta, com quem você conversa, que está completamente perdida. E não é porque fez um pacto com o diabo ou qualquer coisa do tipo. Esquece a teologia do terror, é só porque não encontrou sentido para a vida. O sentido para a vida está em Jesus. Deus, em forma de homem, que assumiu o nosso lugar, viveu a beleza de uma vida de obediência que ninguém aqui seria capaz de viver. Que, quando esteve com os seus braços estendidos na cruz do Calvário, disse: Acerca dos que o observavam, Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que fazem. Que na cruz gritou: Paguei, está consumado. Jesus, o sentido da vida, para mim e para você, pode acreditar nisso. Está em Jesus. É por isso, só por isso, que vale a pena a porta estreita, o caminho apertado e o desconforto de não pegar carona na experiência de ninguém. Que a vida de Jesus, amigos e amigas, mais do que os benefícios de Jesus, que a vida de Jesus seja suficiente para fazer com que todos os dias a gente olhe para o que quer que represente essa porta e diga é por ali que eu vou. Esse é o caminho. Eu quero andar por ele. Vamos fazer uma oração? Colocar o nosso coração diante de Jesus. Talvez um exercício que você possa fazer aí no seu lugar, sem precisar se levantar nem nada, seja o de pensar de maneira muito prática, sabe? em quais coisas você está tentando carregar através da porta mas você sabe que devem ficar do lado de fora quando a gente consegue pensar em coisas e daí o exercício e quando a gente consegue nomear coisas fica mais fácil de a gente enfrentar coisas então quando no final de uma mensagem eu peço a você para pensar não tem nenhum elemento místico tem tão somente a convicção de que quando eu trago coisas para o campo da minha consciência eu consigo enfrentá-las com mais facilidade do que quando ou eu não sei ou insisto em ignorar aquilo que eu desejo enfrentar pois então pense para o bem da sua vida, dos seus relacionamentos como próximo e com Deus o que, é que você precisa deixar do lado de fora deixe do lado de fora e mais se você está vivendo de maneira desatenta, faça também essa oração a Deus e diga assim, Deus, nesse caminho apertado, eu quero ter mais atenção eu quero perceber de outra forma a presença do Senhor no rosto dos meus familiares e amigos. Eu não quero trivializar as minhas experiências cotidianas. Eu não quero banalizar o pão que me chega à mesa. Eu quero considerá-lo sagrado porque ele é um presente do Senhor. Deus, eu quero me lembrar que o cuidado para com a minha saúde é um presente. E o Senhor está cuidando de mim quando o Senhor permite que eu cuide da minha saúde obrigado Senhor pelos médicos que cuidam de mim, obrigado eu não quero trivializar o meu trabalho porque com ele eu presto culto a ti e por fim se você tem se valido da experiência de alguém eu queria encorajar você a mergulhar de cabeça numa experiência pessoal com Jesus de Nazaré e dizer eu quero por mim eu quero experimentar porque me ensinaram porque me apontaram o caminho mas porque eu quero não apenas da razão não apenas da convicção eu quero da visceralidade de uma vida que se abre para ser refeita pelo Senhor Pai foi Jesus quem nos ensinou a chamar o Senhor assim Pai nosso Pai Muito obrigado por Nos permitir Entrar Por essa porta estreita Foi Jesus O nosso Senhor quem disse Certa vez Que Aquele Que o segue Entra por uma porta e sai Encontra pastagem do outro lado encontra pastos verdejantes a beleza de uma vida que se permite abrir para que Jesus seja o seu condutor é disso que a gente está falando e é isso que a gente quer experimentar Senhor então eu queria orar por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs e eu quero pedir que o Senhor nos ajude a deixarmos de fora o que sabemos que deve ficar de fora e a não baratearmos a graça eu quero pedir que o Senhor nos faça viver com a devida atenção que transformará cada momento da nossa vida num culto a Ti e eu quero Te pedir que por mais que a comunidade seja uma bênção e o lugar onde a nossa história desemboca que a gente fuja desse espírito de quem simplesmente vai porque é para lá que segue o bonde, que a gente mergulhe visceralmente nessa experiência de ser transformado pelo poder de Jesus. E que isso seja para o benefício da nossa vida, e que isso seja para a glória do nosso redentor. Eu oro assim, colocando diante de ti a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, o nosso Senhor, Senhor da vida. Amém. Amém.